0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности
3: на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». ведущие Дмитрий Шандро и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 10 марта. Латвия и Литва совместно решили обратиться в Европейскую комиссию за помощью для молочной отрасли. Накануне министр земледелия Латвии Дидзис Шмидс и министр сельского хозяйства Литвы Киастусе с Навицкой встретились и договорились координировать действия, чтобы совместно обратиться в Еврокомиссию за помощью, которая необходима молочной отрасли Латвии и Литвы. И сегодня в самом начале нашей программы мы представим вам позицию председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтиса Гутманиса, который рассказал нам о том, собственно говоря, как он относится к, вот, к этой инициативе министров сельского хозяйства. Но потом мы поговорим о том, что происходило сегодня э -э -э на... Встреча, которая, которую организовало общество недвижимости Ланида и банк Цитаделы, там а, была заслужена заслужены цифры по поводу статистики в области недвижимости. И оказалось, что цены на квартиры в новостройках в центре Риги в прошлом году выросли на 24%. И, в общем, эту интересную статистику мы обсудим сегодня с экспертом, который принимал участие в этой встрече. Она объяснит нам, собственно говоря, с чем связано такое повышение вот этих вот цен. А, на квартиры, и чего нам ждать в этом плане в дальнейшем. Третья попытка —
3: Даугавпилский локомотивный завод собирается производить и собирать трамваи для нужд собственного города. Об этом мы поговорим с нашим латгальским корреспондентом Сергеем Кузнецовым, который будет на видеосвязи. Кроме того, уже в качестве интерактива мы предлагаем вам обсудить такую тему, как ограничение правил для водителей электросамокатов, которые уже стали, в общем-то, прицей в-, в языцах. И для этого мы будем использовать как телефон прямого эфира 67 440, так и WhatsApp 280-40424. Но телефоны для связи мы обязательно еще проанонсируем прямо перед самим интерактивом. А пока, очевидно, будем переходить уже к нашим сегодняшним основным темам.
2: Да, я только добавлю, что видеотрансляцию нашей программы подробности можно смотреть на домашней странице Салатвийского радио 4 на платформе Русл СМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Записи выпусков программы «Подробности» доступны на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, все наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас. Ну что ж, и о первой нашей теме, как мы уже говорили, это о том, что происходит в молочной отрасли, а конкретно с ее переработчиками. Точнее, с теми, кто это молоко поставляет с молочниками, с производителями молочных продуктов. Министры земледелия Литвы и Латвии договорились совместно скоординировать свои действия и совместно обратиться в Европейскую комиссию за помощью для молочной отрасли, как Латвии и Литвы. И вот э, мы пообщались с председателем правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтесом Гутманисом, у которого, в общем-то, и выяснилось, или во-первых, с чего, в общем, эти проблемы возникли, почему такая ситуация с такими низкими закупочными ценами на молоко, насколько вот это обращение может помочь отрасли молочных продуктов, и чего, в общем-то, они ждут хотя бы в каком-то ближайшем возримом
2: будущем. Да, но здесь надо сказать, что он вообще довольно уже длительное время, все организации и компании, и предприятия, они просто не то, что бьют тревогу, они просто уже с- с- находятся в состоянии близком к катастрофическому, потому что э, закупочные цены на молоко до такой степени не низкий, что буквально его можно выливать на землю, и это будет дешевле, чем его продавать. Вот даже была акция, которую вот провели в, в Латвии. Один из фермеров просто раздавал бесплатно молочные продукты и продавал по очень низким ценам. Все это как-то за час ушло без каких-то с дикими очередями, да? Ты помнишь?
3: да да, да я помню, когда раздавались. Да, ну не то, чтобы прям безболезненно выливать, но, в общем-то, не сильно намного они страдают финансово. Вот что они показывают, выбрасывают. Продукты. Да,
2: и очень долго даже вот в программе по подробности. Мы неоднократно этот э, вопрос уже обсуждали с разными экспертами, представителями, потому что на самом деле очень трудно разобраться, где на самом деле эта проблема вообще возникает. Дело в том, что э, есть проблема с наценкой, которую делают торговые сети, есть проблема с наценкой, которую делают переработчики. Где-то кто-то из них докручивает слишком много. (laughs) Таким образом, в общем, для тех, кто молоко производит, э, остается очень мало. В общем, о том, каким образом обращение в Еврокомиссию может помочь э, производителям молочных продуктов от этих всех проблем избавиться, сегодня нам рассказал Гунтис Гутманис, представитель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.
3: Сейчас очень много идет речи о падении цен на молоко. Хотелось бы разобраться, наверное, с самого начала, как вообще может произойти вот падение этих самых цен на молоко, учитывая, что сейчас в нынешней политической, геополитической ситуации и росте цен на энергоресурсы на самом деле все только
2: дорожает, и производство дорожает. Я
4: на
2: Но главное, что нужно сказать, что самое большое падение цен произошло именно в Балтийских странах. И самая значительная причина этого – не секрет, что мы большую часть молочных продуктов вывозим на переработку в Литву. А в Литве, как в связи с перепроизводством и полными складами, так и в связи с закрытием одного крупного завода и его ухода на рынок Китая, снизился спрос. И именно поэтому в балтийских странах произошло самое значительное падение цен. Есть падение цен и в других странах Европейского Союза, но оно значительно меньше. По той причине, что больше местное потребление и местный рынок. К примеру, если в Латвии мы потребляем примерно от 30 до 40 процентов молока местного производства, то в Германии это 80 процентов, и этот местный рынок уравновешивает эту нехватку и влияние не столь значительно. Это главные причины. Мы
3: сейчас слышим вот и та же ситуация с совместным письмом от министров Литвы и Латвии в Еврокомиссию. Причем, как я понимаю, литовцы уже просили помощи своим производителям молока, но тогда им было отказано. Вот сейчас идет попытка сделать это вместе с Латвией.
2: У меня возникает вопрос, а где здесь
4: Эстония?
2: Да, мы вчера были в Литве и встречались с нашим министром. С министром сельского хозяйства Литвы переговоры были также с эстонскими коллегами. Но в Эстонии сейчас происходит смена правительства, и поэтому эстонские коллеги не смогли присоединиться. Однако такая мысль есть, что мы, все три балтийские страны, согласуем наши действия и те вопросы, которые мы адресуем Европейской комиссии. И так же, как информация о том, что была просьба Литвы о выделении кризисного финансирования на поддержку производителей молока, также и латвийское министерство отправляло точно такое же письмо Еврокомиссии. Я не знаю, получила ли ответ и латвийская сторона, но знаем, что литовцы получили отказ. И именно поэтому важно. Всем государствам, как министерствам, так и неправительственным организациям и всем, кто с этим связан, координироваться и задавать эти вопросы совместно. Если мы затронем
3: вот тему как раз-таки взаимоотношений переработчиков молока и производителей молока в Латвии и Литве, ведь фактически доминируют на этом рынке именно литовские переработчики молока, и вы сами говорили о том, что фактически треть того, что в Латвии производится, перерабатывается в Литве. Вот эта совместная заявка: не окажется ли, что мы в итоге сейчас пролоббируем, в общем-то, интересы Литвы и просто еще больше укрепим ее на рынке Латвии? И латвийским молочникам от этого ну, никакого профита, как говорится, не будет?
2: Если конкретно говорить о Латвии и Литве, то да, Литва гораздо более сильный переработчик. В том смысле, что предприятие с гораздо большей мощностью и эффективностью и так сложилось исторически. В свою очередь, в Латвии гораздо более сильно именно производство молока, именно на уровне крестьянских хозяйств. И литовцы не просто хотят покупать латвийское молоко, для литовцев латвийская молочная продукция очень важна. Она очень хорошего качества, и, как мы говорим, переработчику важна не только цена на молоко, но и большое значение имеет обеспечение объема молока в долгосрочной перспективе. Ни один переработчик не может работать, если ему нечего перерабатывать. А свежее молоко, в свою очередь, это продукт, который мы можем отвести, ну, максимум в Польшу. Поэтому литовские переработчики очень заинтересованы в латвийском молоке в долгосрочной перспективе. Кроме того, есть еще и такая дополнительная информация. Во второй половине этого года в Эстонии откроется большое предприятие, созданное кооперативами совместно с инвестором, который будет заниматься переработкой продуктов на экспорт. Мне кажется, инвестор из Голландии. Но у нас есть надежда, что во второй половине года должен наблюдаться рост цен. Но если мы говорим о такой общей помощи, о которой мы просим со стороны Европы, то то, что мы просим, поможет стимулировать сейчас именно производителей. И в самом большом выигрыше окажется именно Латвия, так как наши производители гораздо сильнее производителей в соседних странах. Это был Гунтис Гутманис, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, который рассказал нам сегодня о том, как он и его Совет относятся к этой инициативе Латвии и Литвы совместно обратиться в Еврокомиссию за помощью для предприятий молочной сферы, которые сейчас находятся в очень больших э, трудностях. Но сегодня с утра надо сказать, что в эфире программы «Домская площадь» был э, еще у нашего коллеги Андрея Хуторова, министра земледелия Дейдзе Шмидц, который дал нам интервью И рассказал не только о ситуации в молочной сфере, но и в целом о достаточно популярной сейчас дискуссии, надо ли снижать НДС на продукты питания, на молочные продукты в частности, насколько это вообще может повлиять на цены. И вот, собственно говоря, его позиция по этому вопросу. После двух последних
3: ценовых кризисов Европейская комиссия позволила государствам самим регулировать ситуацию, позволяя заключать долгосрочные договоры между фермерами и переработчиками молока. И это к чему мы идем, несмотря на нынешние и возможные кризисы. Суть этой модели – закупочные цены не должны упасть ниже себестоимости, но и не должны улететь в космос, сделав невыгодную переработку молочной продукции. Сегодня я обсуждаю этот вопрос в Литве с литовским министром сельского хозяйства, потом с эстонцами. Важно, чтобы эти договоры во всех странах Балтии были похожими. Кстати, в половине стран ЕС такие долгосрочные договоры уже существуют.
0: Так что это не изобретение велосипеда. от... В течение последнего месяца цены на молочные продукты в Латвии снизились, особенно на масло, так говорят торговцы, но заходящий в супермаркет горожанин видит все те же самые цены, что и до Нового года. Да, если задержаться у прилавка, то действительно можно найти масло за 1 евро и 40 центов за пачку, но это акционная цена и всего лишь на один сорт продукта ненормальный. Называя ситуацию министр земледелия, Дидзис Шмидц рассказал в Домской площади далее о ближайших шагах Минземледелия, которые должны снизить цены в магазинах с одной стороны и с другой увеличить выбор молочных продуктов латвийского производства. Как?
3: Я тоже это замечаю, но я вижу и другую проблему. Мы производим в три раза больше молока, чем можем употребить. Но в то же самое время латвийские молочные продукты не доминируют на наших прилавках. Во-первых, к сожалению, это говорит о нашей очень неконкурентно способной переработке. Если у соседей в Литве 5 крупных предприятий, то у нас около 30 средних, если не маленьких молочных заводов. Поэтому, если литовцы считают весь балтийский рынок своим, мы топчемся на месте. Во-вторых, если мы хотим больше продуктов по приемлемым ценам на прилавках латвийских магазинов, нам следует утвердить такое же регулирование, как в Германии, Польше, Швейцарии и других странах Европы ограничив время работы крупных супермаркетов, чтобы они по воскресеньям были закрыты. Возможно, и по субботам у супермаркетов был бы укороченный день работы.
0: Но непонятно, как именно это может отразиться на ценах и тем более привести к их снижению. Самым прямым образом, сейчас
3: на нашем рынке доминируют две крупные торговые сети – Максима и Риме, к которым активно добавляется еще одна – Лидл. На таком маленьком рынке, как Латвия, им даже не надо сговариваться, они просто доминируют здесь. И там, где открывается супермаркет, закрываются пять маленьких магазинов. С введением ограничений на время работы крупных торговых центров автоматически появляются небольшие торговцы. Конечно, в таком маленьком магазинчике молоко не будет стоить дешевле, но после того, как рядом с супермаркетами станут появляться малыши конкуренты, крупные торговцы, чтобы сохранить своих клиентов, будут вынуждены снизить цены на те же молочные продукты и держать их на более низком уровне, ниже, чем у конкурентов.
0: Но ведь можно решать вопрос низких цен за счет снижения НДС. Мы уже видели, насколько это было эффективно в случае с овощами. Этот вопрос сейчас рассматривается министерством, правительством. Пока этот вопрос не в активной повестке
3: дня правительства. Я повторю, что говорил до сих пор. Я вижу временное снижение НДС как механизм в условиях кризиса, но не как долгосрочное решение. Тем более, что сейчас, после принятия бюджета, правительство начинает большую дискуссию о налоговой политике в Латвии в целом. И, как я вижу, главная проблема не в размере налога на добавленную стоимость, а в том, во сколько тем же молочникам обходится их рабочая сила. В этом плане мы находимся в самой плохой ситуации среди стран Балтии.
0: А как насчет регулирования торговых наценок, например, на продукты первой необходимости?
3: Регулировать наценки за счет законов абсолютно нереально и нерационально. Еще раз скажу, нужно всем дать равные условия. если мы придем к регулированию того же времени работы крупных торговых центров, это автоматически приведет к диверсификации рынка, к снижению тех же торговых наценок на продукты. Мне говорят, это невозможно. Но мы же ограничили время продажи алкоголя.
2: Это был министр земледелия Латвии Дидзит Шмиц, который сегодня высказался вот э, по ряду насущных вопросов в эфире наших коллег программы «Домская площадь». Вот, в частности он предложил э, такой нечасто звучащий в общественном пространстве идея закрывать крупные магазины на выходные, да, чтобы дать э, маленьким э, коммерсантам, торговцам возможность продавать свои товары, когда, получается, другие э, крупные магазины в момент работать уже не могут.
3: Ну вот я скажу честно, для меня это выглядит достаточно сомнительной мерой, по одной простой причине. Если мы говорим о крупных супермаркетах, это люди, которые работают на большом опте. Соответственно, они могут получать значительно большие скидки, нежели любой частник. У них Те же самые молочные продукты будут просто за счет объема стоить дешевле. Во-вторых, вот эти два дня, которые дают на передышку какому-то маленькому магазинчику, чтобы он продал что, пачку молока в течение этих двух дней, а в течение остальной недели он чем будет заниматься? И да, они могут конкурировать с производителями на уровне фабрики, если это какой-то штучный товар. Но речь о молочных продуктах, камон,
2: ну, здесь на самом деле может быть только какой резон, я тоже пытаюсь найти какую-то рациональную вот часть, как это может сработать, если люди осознанно будут откладывать свои вот эти вот потребности покупать молочные продукты на выходные дни из соображений, что нужно поддержать местных коммерсантов, и ну, местных фермеров, продавцов, потому что, ну, типа, переплата не очень большая, но мы заплатим небольшой торговой сети а маленькому фермеру, которого нужно поддержать. Если это будет работать, то, наверное, эта мера может в этом... Ну,
3: единственное, что, учитывая, что огромные компании были, опять же, те же поддержи местного производителя, но только на уровне сетей
2: Риме, Максима и так далее. А теперь не то, Поддержи, но мы еще и отключим <смех> другие магазины крупные. Ладно, хорошо, посмотрим, что из этого получится. Пока мы перейдем к следующей теме, поговорим о том, что цены на квартиры в новостройках в центре Риги в прошлом году выросли почти на 24%. Эта статистика сегодня прозвучала в ходе дискуссии, которую организовала Латвийская ассоциация недвижимости «Ланида» и банк «Цитаделы». И вот сейчас с нами на связи член Латвийской ассоциации недвижимости Ольга Зенчик. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Ну вот эта цифра нас, конечно, немножко сегодня потрясла, почти на четверть выросли цены на квартиры в новостройках в центре Риги. С чем вообще вот вы связываете такой высокий, такой значительный рост?
1: Мы говорим конкретно про те новостройки, которые строятся или только что построены. И в таком смысле мы говорим о ценах, которые зависят от строительных материалов, которые уже в течение, уже целый год дорожают и дорожают очень сильно. За строительными материалами идут зарплаты строителей, плюс накладываются расходы на бензин, энергоресурсы, электричество и так далее. Вот отсюда повышение цен на новостройки жилье в новостройках. То есть это, в принципе, но эффект как раз повышения цен на, на, на все, что повысилось. Да? Если мы сейчас вернемся к продуктовой корзине, про которую вы только что говорили, то там же цены выросли, по-моему, больше, чем на 24%. Поэтому вот, в строительство то же самое. Эм, Ассоциация Ламида также говорила о том, что, например, цены на жилье в центре города до, до военных домов, вот это жилье как раз не повысилось в цене. Оно даже немножко понизилось. Э, потому что другая история со всеми этих домов. Да? Там не надо ничего нового строить. Там просто коммунальные платежи. Мы же, мы же еще связаны с коммунальными платежами. Коммунальные платежи в новостройках намного меньше, чем, ну, на площадь квадратная, если мы возьмем там на квадратный метр жилой площади, чем, например, коммунальные платежи, которые платят жители за квартиру в довоенном доме в центре города. Существенно меньше, потому что новые дома построены по новым технологиям. Это энергосбережающие технологии, отопление минимально для того, чтобы в квартире было тепло. Плюс есть еще счетчики на отопление. Все это вместе позволяет иметь хорошие, ну, низкие коммунальные платежи, скажем так, по сравнению с коммунальными платежами в старинных домах.
3: Вот вы сейчас разрешили наш небольшой спор перед программой. Мы с Евгением обсуждали как раз рост этой цены. Он отталкивался от экономической схемы, что рост рождает предложение, и поэтому все подорожало. Я говорил о том, что как раз таки, скорее всего, рост дали вот именно те издержки на строительство. Я оказался более близок. А что, вот я смотрю на цифры, если честно говоря, вот три практически за квадратный метр, это мне напоминает сказку Чаполина, где там из пары кирпичей человек пытался себе себе построить домик, ну, там, один из героев. И у нас также есть информация о том, что люди очень многие начали задумываться о большой стоимости вот отопления старых квартир, которые являются не энерго-такими эффективными, и что они подумывают о том, чтобы куда-то переехать. Вот что происходит с этим рынком? Ведь, опять же, эту квартиру, чтобы переехать, от нее нужно избавиться, иначе это не уменьшит твоих счетов за отопление, а увеличит их еще на одну квартиру, в которую ты переедешь.
1: Я думаю, что сегодня люди, которые хотят переехать, они очень много кто хочет, да, действительно, переехать в меньшее жилье, в меньшей, меньшей площади. Легко это делать тем, кто снимает квартиру, да, арендаторам легко. Сейчас рынок аренды переживает такой бум, довольно много людей переезжают с одной квартиры площади на другую, то есть это как раз востребованная услуга. А вот продать квартиру для того, чтобы купить поменьше, чтобы здесь сэкономить, ну, непростая задача. Непростая задача. То есть, да, действительно, люди пытаются, да, действительно, например, если бы я жила в серийной трехкомнатной квартире, то я бы сказала, правильно, надо продать серийную трехкомнатную и купить, например, там площадь в два раза меньше, но в новостройке, потому что, наверное, денег за трехкомнатную мне хватит на новостройку, хотя я сомневаюсь, смотря в каком районе города. Вот. И переехать, и тогда действительно решить какие-то свои вопросы. Но ну, опять же, если мне хватит этих полутора комнат, то есть если у меня небольшая семья, я могу жить в полутора комнатах. Ну, Да, это правильная мысль так делать, а вот как ее воплотить в жизнь, это не так просто.
2: Ну, вы знаете, вот вы сказали, что цены растут во многом за счет того, что растут издержки и растут цены на строительство, и это понятно, а что происходит со спросом на эти подорожавшие квартиры, ведь это мы сейчас приходим к какой ситуации, что у нас будет больше домов с нераспроданной недвижимостью, с нераспроданными квартирами, или люди все-таки каким-то образом находят возможности, чтобы покупать вот по этим более высоким ценам квартиры в новых проектах?
1: Вот опять давайте вернемся к тем, кто покупает квартиры в новых проектах. Очень мало Ну, людей, которые могут купить квартиру в новом проекте, становится меньше. Это правда. То есть именно потому, что цены выросли, первое. Второе, потому что банки еще более осторожно кредитуют. И третье, потому что процентная ставка растет, соответственно, платеж в месяц сильно вырос у тех, кто взял уже кредит, и банк очень внимательно смотрит на новых кредитополучателей, смогут ли они платить э, вот сумму кредита в месяц, если опять евробор еще немножко вырастет. То есть банк проверяет. Но деньги в мире не закончились, они двигаются туда-сюда. Не забывайте, что у нас очень много молодежи уехало из этой страны, живет в других странах. И когда они там работают, они зарабатывают немножко другие деньги. А недвижимость в тех странах, где живут наши дети, она на порядок дороже, чем недвижимость в Латвии. И в таком случае накопить, живя там, на недвижимость небольшую здесь, можно. И вот это действительно те люди, которые покупают здесь недвижимость. Ну одна из категорий. Опять никуда не делись люди, которые работают ну, в моряке. Ну, или вообще вот так вот такой, да, То есть те, кто зарабатывают... Ну, когда заработок не в этой стране, я бы так сказала. Да? Их, кстати, всех, кто зарабатывает не в этой стране, но, жив, но граждан в Латвии хорошо финансируют банки. И да, они покупают недвижимость спокойно. Тем более, что ведь, ведь мы же покупаем. Вот люди, которые покупают в кредит, они работают, об, оперируют не своими деньгами, да, они оперируют банковскими деньгами. Значит, они просто должны быть уверены, значит, у них должно быть двадцать процентов суммы покупки и уверенность в завтрашнем дне, что их работа будет востребована завтра. Вот и все.
2: Ольга Зенчик, член Латвийской ассоциации недвижимости Ланида, была в нашем эфире. Благодарим вас, Ольга, за то, что присоединились к нам. И всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Ну да,
3: такой, знаешь, проект из разряда «Недоступное жилье для молодой семьи».
2: Ну, может быть, для некоторых молодых семей «Доступное жилье». Что же так пессимистично? Как мы вот сейчас узнали, на самом деле есть категория покупателей, которые просто зарабатывают деньги в другом месте, где у них выше зарплаты а квартира там тоже стоит дороже, и можно купить здесь.
3: Но если ты живешь в Англии или в да. Великобритании, то от того, что здесь у тебя есть более дешевая квартира, тебе там сильно не легче.
2: Но я думаю, что ты можешь ее просто начать сдавать здесь, и хотя бы какие-то деньги ну, получать, дополнительный заработок. Ну, не знаю, это уже такие но фантазии. С
3: париками я точно согласен, а это те люди, которые живут здесь, но работают не здесь.
2: Да. Ну что ж, будем смотреть за тем, что происходит с ценами на недвижимость, а пока мы переходим к нашей следующей теме. Мы поговорим с Сергеем Кузнецовым, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио, который традиционно каждую пятницу выходит в эфир программы «Подробности» и рассказывает, что интересного происходит в Даугуфпилсе. И сегодня мы хотим поговорить о том, что Даугуфпилский ремонтный завод начинает собирать трамваи для своего города, и, собственно, сборка должна начаться уже в марте. Сергей, приветствуем тебя. Ты с нами на связи? Да.
5: Е... Да, Евгений. Дмитрий, И... добрый вечер. Добрый вечер. И прямо
2: вижу, что ты напротив проходной того самого завода, о котором только что шла речь.
5: Да, да, да. Это именно тот самый Дагуфтский локомотиво-ремонтный завод, который за последний год ну, пережил, наверное, одно из самых таких резких скачков не в лучшую сторону, наверное. Предыдущий это был, наверное, середины 90 когда тоже шел вопрос о закрытии и переживал самые тяжелые времена. А вот последний год, да, тоже можно было отнести к тому, когда действительно стоял вопрос буквально о выживании, о том, будет ли он дальше вообще как-то работать и существовать в каком-либо виде. Вот. Но последние новости вроде обнадеживают, да. Да, Евгений.
2: Да, и расскажи, пожалуйста, каким же образом заводу удалось из этой проблемы выйти? Потому что ведь действительно, судя по тому, что мы знаем, зависимость этого предприятия от каких-то вот контактов с восточными партнерами была очень высокой, и было уже много планов, деловых реально связей, которые пришлось рвать. Да,
5: Да, ну краткая. Предыстория, потому что в прошлом году именно вот в это время э, ЛРЗ, ну, сокращенный локомотивный ремонтный завод, где так то да, так больше привыкли его называть и сразу понимает, о чем идет речь, э, праздновал свое 125-летие, то есть э, корни у завода такие очень, очень, очень давние. А, и вот на момент отметь, э, отмечания как раз э, началось э, вторжение России в Украину, развязалась война. И а многие часть заказов у завода было именно в Украине и Получилось так, что часть денег, которые должны были прийти на завод, завыполнены уже заказы, их заморозили. А со стороны государства как-то поддержки не нашлось. И действительно стоял вопрос о закрытии. И к началу лета даже пришлось уволить более 100 человек. И к сентябрю на заводе работало только где-то около 400 человек. И были даже тоже вопросы о том, что именно в это время предстоит, вероятно, ну, всех всех уволить э, и законсервировать все здания, и там какая дальнейшая судьба завода будет, было совершенно неясно. Ну и в сентябре ситуация стабилизировалась. э, Как тогда говорила председатель Совета ЛРЗ Анастасия Удалова, что украинские партнеры начали частично расплачиваться ну, за предыдущие заказы, Плюс начали находить новые рынки, в первую очередь в Западной Европе. Ну и, наверное, такая большая удача. Ну, скорее всего, даже я бы сказал не в финансовом, а в таком моральном плане, что впервые завод наконец получил, выиграл, точнее, конкурс на сборку трамваев для Тауговпилса. Здесь тоже интересная предыстория. ЛРЗ регулярно участвовал в этих конкурсах за последние 10 лет, но каждый раз... Ему отказывали, и даже вот последние конкурсы, когда завод был единственным претендентом, городскую думу что-то не устраивало, были сомнения, и все равно был снова повторная закупка, но тем не менее, именно в конце уже прошлого года ЛРЗ... Будучи единственным претендентом, наконец, получил этот шанс, ну, наверное, доказать, в первую очередь, и городу, и самим себе, что они могут этим заниматься, то есть собирать трамваи, потому что задача стоит, ну, нетривиальная, потому что раньше они этого никогда не делали, это раз, а во-вторых, им надо это сделать в течение этого года, то есть до конца декабря им предстоит собрать 4 вагона, вот, понятно, они это делают не с нуля, а в таком консорциуме с чешскими партнерами, Но, тем не менее, это тоже будет интересно для города узнать и увидеть, что же получится ну, на выходе. И если продолжать трамвайную тему, на заводе рассматривают этот вариант как не такую вот краткосрочную перспективу, а а в целом ну тоже работать по этой линии, тоже в недавнем интервью руководителя, из Group, который принадлежит ЛРЗ Олега Азиновского, он также отмечал, что а, они рассчитывают а, то есть, ra- развить эту, стру- эту часть. То есть, если в этом году мы говорим о четырех а, вагонах в год, то а, в этом интервью он говорил, что не менее ну, потенциал говоря, речь идет даже о сорока вагонах, возможно. То есть, и, так как трамвай используют по всему миру, то есть это и сборка, и опять же тот же ремонт. А, и он даже предложил такой вариант как опять же в дав очень много есть старых вагонов и, то есть ну, если их модернизировать то внешняя такая ретро внешний облик то есть сохранится а современная начинка останется то есть и такие варианты то есть пока вот да, такие как бы, перспективы вроде проглядываются Да, Сергей, я
3: вот как раз хотел уточнить по поводу возможности развития этого бизнеса как такового, потому что, ну, завод, который производит трамваи для Даугавпилса, это звучит, ну, не очень, скажем так, как бизнес-проект.
5: Я совершенно согласен, да, да, это больше похоже на такую разовую акцию, но, опять же, судя по заявлениям владельцев завода, то есть они настроены оптимистично, насколько они действительно хотят показаться вот такими оптимистичными, скажем так, что это действительно имеет большие перспективы в дальнейшем, но, по крайней мере, с их слов, мы можем констатировать следующее, что они намерены развивать этот цех. То есть, вот в течение последних месяцев именно подготавливался цех для сборки, и они видят перспективы ну не только да, у как рынка, да и ну, если, есть, даже если говорить даже про Латвию, как весь рынок. То есть это действительно. Ну, сомнительная перспектива, но по всем мире, то есть включая Европу, то есть и уже развивать какие-то свои технологии сборки не только в партнерстве с чешскими или какими-то другими вагоностроителями.
2: Ну, в этом смысле, если сейчас, например, вот в Риге те трамваи, которые закупаются, они закупаются в Чехии, да, в основном. Есть ли какие-то основания надеяться на то, что Дауговпилс сможет производить трамваи, которые, в частности, будут ездить и по по рельсам в Риге, что для этого вообще нужно сделать?
5: Сложный вопрос, конечно, это вопрос предпринимателям. Ну, к примеру, они часто, часто упрек, тот же бизнес делал самоуправ... самоуправление, на ну, первую очередь, да, уговпился, что один из пунктов – прописан как предыдущий опыт работы, то есть ну вот сборка тех же трамваев, понятно, у ЛРЗ его раньше не было, вот выпал такой шанс, они стали единственным претендентом, предоставили гарантии, что в сроке, то есть здесь совпало очень много случаев, то есть тут и, скажем так, уже все горело у города, потому что надо было срочно, ну, иметь поставщика, чтобы, опять же, не потерять европейское финансирование. Ну, Но они решили это использовать шанс. А теперь для для за это возможность доказать, что они могут делать. То есть посмотрим, когда они соберут, а уже, получается, в 2024 году, когда эти вагоны встанут на рельсы, эти трамваи уже будут непосредственно использоваться, эксплуатироваться, увидим, насколько они будут эффективны, комфортабельны и, и, и долгосрочны в эксплуатации. Вот, и от этого уже, наверное, завод может предл- делать свои предложения другим городам, знаю, той же и, лепой, наверное, mm-hmm. заинтересовать. Ну и, конечно, вопрос, вопрос цены, как всегда. Да, ну,
2: в любом случае, за этим всем будет очень интересно наблюдать и смотреть, как будет, собственно, развиваться ход событий. С нами был Сергей Кузнецов, корреспондент Ватгальской студии Латвийского радио, с нами на видеосвязи. Сергей, спасибо, что подключился к нам и рассказал про то, что происходит в Пилсе с планами и даже уже с реальными идеями того, как в ближайшее время здесь появятся собственные трамваи, которые начнут, как мы надеемся, ходить сначала по рельсам Пилсе, а потом, возможно, и других городов. Спасибо и хорошего Итак, вечера. коллеги. Всего хорошего. Спасибо. Ну что ж, интересный проект. Интересно, я
3: думаю, что если он действительно разовьется в какое-то такое производство более-менее стабильное, закончится война, и опять же нужно будет восстанавливать подвижной состав в той же Украине, и вполне возможно, да, что Долгов-Перлский завод может подключиться к этому процессу.
2: Нет. Очень хорошая идея. На самом деле, действительно, это может стать примером того, как вот эти вот такие трагические обстоятельства, которые привели к серьезному нарушению всех бизнес-планов, которые были еще год назад, они приводят предприятия к необходимости просто полностью переформатировать бизнес с Возможно, в этом они смогут преуспеть и как-то создать что-то другое. Но, опять же, будет очень интересно смотреть, как это все будет происходить. Ну что ж, перейдем к опросу. О веселом? О веселом. Вот у нас сейчас в Латвии в очередной раз дискуссия по поводу того, как ограничивать правила для водителей электросамокатов. И, судя по всему, ограничения для водителей самокатов в этом году все-таки будут введены. И это сделает Министерство сообщения. И в этой связи, вы знаете, вот о чем хочется вас сегодня спросить? Ведь на самом деле электросамокат – это далеко не единственный транспорт на наших улицах, который вызывает раздражение у пешеходов, у людей. Кто-то жалуется на велосипед. Кто-то жалуется на то, что стало слишком много машин, и из-за этого люди не могут по улицам ходить. В общем, на самом деле ощущение такое, что транспортные средства двухколесные, четырехколесные вызывают очень большое количество негатива. И мы хотим спросить сегодня вас, какие ограничения для транспорта ввели бы вы, если бы вот сейчас вам разрешили, чтобы вы ограничили? Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир, телефон 67227440, или пишите на WhatsApp, мы зачитаем сообщение 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
4: Алло. Добрый
2: да, говорите, пожалуйста. Алло. А,
4: да, здравствуйте. Знаете, на самом деле, если сейчас от а, хорошо слышно? Да, хорошо. Да? Вот. Смотрите, на самом деле статистика, она немножечко даже улучшилась, потому что сейчас их меньше, как бы действительно сбивает людей, которые невнимательно идут или так далее. Может быть, потому что зима, может быть, потому что лед, может быть, просто потому что все уже наиграли с этими самокатами, их стало действительно меньше на улицах. Но насчет, насчет как сделать так, чтобы статистика улучшится и меньше было трагических случаев, Естественно, что светоподсветка, какая-то, музыкальное сопровождение. Если раньше это считалось, когда такой, о, б- Буржу проехал, там, у него там, крутой самокат, так хорошо, он же виден, издалека, он же слышен издалека. Mm-hmm. Вот как то так.
2: спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Мы продолжаем ждать звонки. Наш вопрос звучит, какие ограничения для транспорта вы бы ввели. Мы говорим об этом, потому что в Латвии сейчас активно обсуждаются ограничения для электросамокатов.
3: Причем тут есть один интересный момент, что тот же директор департамента обслуживания общественного транспорта, Минсообщение нашей страны, говорит о том, что... Существует достаточное количество правил, которые нужно просто соблюдать, а они все нарушаются. То есть тут вопрос даже не о том, какие внести ограничения, а как заставить скутеристов соблюдать уже имеющиеся, хотя бы.
2: Ну да, но ну, на самом деле, видимо, вопросы в том, и а в другом, потому что есть, очевидно, какие-то ограничения, которые пока отсутствуют. Есть в других странах там, в частности, запрет на то, чтобы развивать определенную скорость, если ты выезжаешь. Или запрет вообще на то, чтобы ездить на тротуары. Формально у нас, по-моему, даже этого не запрещено. То есть сейчас ездят, в принципе, по велодорожкам, когда могут, но я, вот, например, постоянно вижу самокаты, которые выезжают на тротуары и там просто лавируют среди тех людей, которые каким-то образом успевают от них не успевает от них уклониться.
3: Не без этого тоже, да. Говорят о том, что нужно вводить номера, регистрацию и так далее. Но вот последнее, что было, это как раз жаловались очень сильно сами сервисы по прокату вот этих самокатов, которые говорят о том, что все вот эти пытающиеся вводиться ограничения, они касаются их, а они и так являются лицензированными. Более того, на самокатах стоят эти все GPS-датчики, чтобы их не воровали. И как минимум, человек, когда его берет, он регистрирует, что он был за рулем. Найти такого негодяя. В общем-то, не сложно. Ни по самокату, ни по времени. А вот что касается частников, вот они делают совершенно что угодно, и о чем говорят те же опять... Э- Те, кто эти самокаты дают на прокат, что они свои самокаты обслуживают достаточно исправно и проходят техосмотр. А вот частник как раз тоже, он не обязан этого делать. И аварии действительно очень серьезные, потому что высокий центр тяжести, они попадают в эти ямы и летят не просто через руль, как велосипедист, а все это в асфальт и с зашиваниями и так далее. То есть это действительно очень опасно. 6-7-2-2-7-4-4-0.
2: 6722740 телефон прямого эфира, WhatsApp 28040424. Здесь на самом деле действительно проблема, вот та, та, которую ты сказал, она играет очень большую роль. Потому что есть правила, которые работают для тех, кто дает эти скутеры в аренду, и их еще можно как-то заставить соблюдать. Но с участниками это сделать просто невозможно. Да.
3: Ну вот здесь... Больше вопрос прислали, хотя мы, в общем-то, хотели услышать ответ. Так, но все равно послушаем вопрос. Если большинству жителей Риги очевидно, что электроскутер — социально опасный вид транспорта, опять же, да, конструкция, большое количество ям, высокий центр тяжести и и так далее, травмы, статистика, то почему нельзя запретить их использование в Латвии вообще или, вопреки здравомыслию, все это опирается в слишком щедрое лобби по отношению к депутатам там, в парламенте. Я очень
2: сильно сомневаюсь, что есть какое бы то ни было щедрое лобби у этих электросамокатов. И уж тем более, что у большинства населения Латвии есть мнение по этому вопросу. Все-таки такая специфическая тема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер. Добрый. Да, Пока в городе Рига, где больше всего живет людей, больше всего катается на этих электросамокатах и других мопедах электрических, пока не будет дорожной полиции, которой нету. И у нас ничего не произойдет. Так же, как проезд на красный свет на пешеходном переходе сбивают людей, водители машин, плюс бьют, так и самокаты. И болты, и волты, все они гоняют по тротуарам совершенно спокойно. А полиции нету. Вот и все.
3: Понятно. Вот, кстати, на тему пьют. Там же тоже очень интересно. Если у тебя нет водительских прав как таковых, то, собственно... Это не так оно и страшно, попасться пьяным на скутере. Значительно хуже, если права у тебя есть. Вот тут ты попадаешь под весь этот меч Фемиды, под всю его тяжесть.  —
2: — Права для скутера? Такие вели. Э,
3: нет, водительские. А, ну, на есть? данный момент для а. скутеров-то нету. А вот если у тебя есть водительские права, и тебя ловят пьяным где-нибудь на велосипеде, то ты считаешься водителем, который управляет транспортным средством. Дальше можно не продолжать.
2: — Невероятно. Я никогда не знал. Если так, то это, конечно... В общем, да. Здравствуйте. его в прямом эфире.
7: — Добрый вечер, Евгений Дмитрий. Дмитрий телефона.
2: — Добрый вечер. — Я Добрый. Вот сам
7: и а, пешеход по жизни... Угу. Ну вот несколько раз попадал в ситуацию, когда меня самого чуть ли э, не морды в э, асфальт неосторожный мальчишка, который только что, а, от, э, скажем, сгрузив свой самокат чем-то, понятно, уже нарушение, да, руль схватил и поехал раньше, чем посмотрел, куда он едет. Вот ситуация, да. И вторая ситуация: две девочки лет пяти и семи вместе на одном самокате, а да на другую, уж я не знаю, там кто старше, uh-huh. причем подпрыгивают. И третья ситуация, ну это вообще весело, на Сигвее, по кочкам, ну то есть перепрыгивая там через неровности э, асфальта, где их много, э, рулит, значит, к, к входу э, от м, супермаркета и выходящие люди рискуют попасть просто носом в раму. Uh-huh. Ну вот, смотрите, что делать? Ну родители наказывать. Родители. Ограничивать, ну, скажем бы, каким улицам можно ездить, нет. М- Образование в школах вводить. Не знаю, если уж нельзя даже на самокатах звонки, типа велосипедных поставить, но вот не производят. Патовая ситуация.
2: Ну да, спасибо Вроде бы вас...
7: самокаты полезная вещь. Вот только что говорить, допустим, как но. добираться от электропоезда до от станции до дома. М- Самокат самое хорошее дело. Хотя, конечно, не зимой. Ну mm, да. вот, а с велосипедом ведь тоже проблема.
2: Да, спасибо за звонок. Но это на самом деле как раз тоже я э, не то чтобы хотел заступиться, я хотел бы просто сказать, что есть еще и другая точка зрения и другая объективная реальность. Она состоит в том, что, во-первых, прогресс не стоит на месте. Нам постоянно придется иметь дело со все более новыми видами частного транспорта. И во-вторых, ну, с учетом того, что машина становится в городе все менее и менее выгодной, и она все менее и менее экологична, очевидно, нам нужно будет как-то найти решение, чтобы люди, которые эксплуатируют вот эти вот новые э, безвредные экологические виды транспорта, включая, допустим, велосипеды, самокаты и так далее, все-таки как-то влились в нашу городскую среду. Нельзя же всем только запрещать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Добрый день, Николай. Меня зовут. Я бывший офицер дорожной полиции.
2: Угу.
6: Много лет езжу за рулем и прошлым летом довелось всего один раз пройти по улице Борейвиба с небольшой кусок. Или шесть промчавшихся мимо заставили меня мужика здорового, спортивного, рыбака, э, подумать, что меня меня могут сейчас убить. Вот буквально полное презрение к пешеходам на диких скоростях виляют, номеров на них нету. Никто их не определит, никакие GPS, поскольку номера нет. Мое мнение. Пусть какое хочет у других будет мнение у производителей, у продавцов, нет структуры для этих э, транспортных средств, нельзя им ездить по тротуарам. Хотят, пусть ездят по дорогах, соблюдают все правила, которые уже написаны, и за это пусть отвечают. Спасибо за вашу точку зрения.
3: Да, вот тут мы опять возвращаемся к номерам, которые были, в общем, в столь нелюбимые советские времена, те же для велосипедов, когда сдавали и ездили. Хочешь ездить? Езди с номером.
2: Да, Но ну, у нас вот под конец уже опроса стало очень много звонков, но мы еще несколько примем, постараемся побольше. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А,
1: вы знаете, я хотел сказать, что у нас наш народ ездит, ездит на, за рулем пьяный, и ничего их, как бы, не пугает, да, вот, и не останавливает. А что насчет скутеров велосипедов, я считаю, что вообще надо на скутере велосипеда проверять права и без прав, чтобы вообще люди не садились, чтобы водительские права были хотя бы категории А, да, хотя бы. И, как бы, ну, нету прав, не едешь, и, ну, занять и вот как раз и казна пополнится. Как, 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 как в Европе нормальный, цивилизованный, как машина, они же едут, участники движения, понимаешь, все, вот.
2: Все, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Звонок. Мы сейчас заказну или за, за кого? Да, у нас сейчас много всего. Ну вот давайте самый последний звонок, потому что пора уже завершать наш эфир, к сожалению. Здравствуйте.
4: Да, мужчине догонках просто GPS, не видны все. Ну, то есть, зачем ему номер? Они же все под учетом, то есть, не будьте наивны, все, что вы натворили, все это можно потом узнать, где вы находились. И вообще, когда у вас с собой телефон, не вздумать никаких преступлений делать, потому что полиция всегда узнает, где вы находились. Ну, давайте
2: про ограничения. Как нужно ограничивать движение вот такого транспорта?
4: Людям давать информацию, что, во-первых, это ты всегда на виду. То есть, если ты уже на эту игрушку сел, то знаешь, что вся ответственность на тебе, потому что все потом можно будет копнуть, если что-то там натворил, буквально до метров э, по... Ну, то есть, как бы, дегрешности. Mm-hmm. Ну, то есть, да, осознавать технологии сюда большой брат он не спит. Поэтому, если вы уже играетесь, то ерундой, тогда будьте ответственны. Как-то так а другого выхода не будет.
2: Спасибо вам за ваше мнение.
3: Но... Ну, вот, да, мы опять вернулись к вопросу, что все всех видят, но это, на самом деле, вот, как я уже сказал раньше, это касается пос- непосредственно тех, кто за этими самокатами следит, то есть это бизнесмены. На моем частном самокате GPS датчика точно не будет.
2: Ну, это да, это очень сильно, конечно, это две совершенно разные проблемы, и если понятно, что еще можно делать с компаниями, которые сдают эти скутеры в аренду, то что делать с компаниями, которые скутеры продают в собственности, потом этот скутер... Я знаю даже одного человека, который на свой купленный самокат поставил более мощный двигатель. Ему мало было скорости 30 км в час. Он теперь разгоняется, по-моему, до 50
3: км в в помощь, им вообще все равно, кому Я не знаю, давать. я
2: просто имею в виду, что физически, когда вот на такой скорости можно ездить по улицам города, получается бесконтрольно, в том числе по тротуарам, это уже просто опасно. Так что, ну, какие-то решения, конечно, будем надеяться, что будут найдены.
3: Ну, да, скорее всего, нужно все-таки каким-то образом находить возможность, чтобы эти правила соблюдались.
2: Да. На этом мы завершаем программу подробности. Ее для вас сегодня провели Дмитрий Шандрой и been- Евгений авто Антонов. Звукооператор Кристос Брейдекс, видеооператор Роман Жуков. До свидания до понедельника. Всего доброго.
3: Латвийское радио 4.
4: Подробности. По будням.